0: 前些天看到书上有这么一个小段子，说：如果你感到迷茫，找十个四十多岁的世俗眼光里的成功人士一起吃饭交流，你就会分辨什么人已经真正老去，什么人的生命依旧鲜活。确实，其中一些人看事物的角度、思考问题的方式，着实令人钦佩。那么今天我想来跟大家聊聊那些成功人士的思维方式。理财更简单，人生更自由。亲爱的简七理财的小伙伴，欢迎收听今天的电台内容。关注简七理财公众号，可以看到我们更多解读的推送内容。先来讲两个小故事。它真实的发生在我身边的人身上。第一个故事关于冒险。张先生今年四十三岁，做生意已经有二十几年了。按照现在时髦的话来说，是一个连续创业者。拥有的纺织厂从电商到实体店，加起来一年能创造近千万的利润。十八岁那年，小小张高中毕业就去纺织厂做了半年工人，攒了一点小钱。让大家大跌眼镜的是，有一天，小张竟然变了一个小推车出现在纺织厂门口，起早贪黑卖起了锅贴馄饨。按照他自己的话来说，不想打工嘛，那就试试自己干，就是这么简单。之后的八年里。小推车变成了小饭摊，小饭摊又换成了大饭店。正当饭店生意红红火火的时候，三十六岁的张先生竟然又回到了纺织厂。原来纺织厂改制，集体部分全部退了出来，于是张先生把这部分买了，一跃成了纺织厂的大老板。据说。他抵押了自己的饭店，才凑够了入股的钱。后来问张先生，他当时不怕赔了股份又折店吗？张先生回答说：“但凡想做一件事情，不可能是万事俱备的。要是总等到一切条件成熟，我连这个饭店都不可能有。唯一我会考虑的是，如果失败，这个风险我是不是能承受？”能承受的话，那就放手去补。这一次，张先生还真没有那么顺风顺水。第三年的时候，张先生进了一批新设备，准备大肆生产一种新面料。结果那年天气特别反常，新面料的布匹由于过于轻薄而导致销量不佳，公司业绩一落千丈。张先生一个多月没有睡好，然后憋出了两个大招：一是趁着市场价格低，反而从别的厂里收购了大量的新面料的原材料；二是和管理人员商量说，如果他们愿意，可以用一部分工资来换取股权。第二年的时候，剧情发生了大反转，原先的大量收购。张先生竟然可以一定程度上调控当地该原材料的价格了，大赚一笔，并且大部分管理层响应了员工入股计划，工作积极性大增，新颖的管理方式层出不穷。这些年虽然实体纺织业整体不景气，张先生的生意却越做越大。一开始很多人担心，事后看来。大家只是剩下佩服
1: 了
0: 。接下来的第二个故事呢，是关于取舍的。马老大不到四十岁，是公司里数一数二的技术大牛，年薪百万。他的个人奋斗史颇为励志。但是一件小事却让大家印象更深。那时候，马老大刚转正，月收入三千块钱左右。那年夏天，妹妹面临高考，他以狠心，花了五千元给报了一个市里的全封闭的英语培训班。那天，马老大顶着盛夏的高温去火车站接妹妹。接上妹妹，她一摸口袋，钱包不见了。那里面不仅有五千块的报名费，还非常不巧地放了八千五百块的超市购物券，那是上周带领了大部门的高温补贴，还有十几个同事出来培训没来得及转交。马老大急疯了，带着妹妹在火车站里各种狂奔瞎找。直到晚上八点多，马老大望了一眼车站外的夜幕，放弃了。这时，他的衣服早就湿得和水里捞起来似的，而妹妹则在一旁哭成了泪人。他有些无力地从口袋里掏出皱皱巴巴的一包纸巾，给妹妹擦了擦眼泪，说了一句：“怪哥大意了，没事，咱回家吧。”明天你还去培训班，不哭。我不知道后来他们兄妹俩怎么回的家，也不知道他打了多少个电话求人，才一夜之间凑够了妹妹的学费。第二天，他甚至还去超市买了一样金额的购物券，周一像没事一样发给了同事们。此后呢？马老大在公司得了两个外号：拼命三郎和天使马。拼命三郎到拼到什么程度呢？他主动申请一人单独做两个项目的基础支持，加完班还不断的在外面接私活干。大家都怕有一天他会倒在座位上。日子久了，大家逐渐发现，几乎什么技术问题都难不倒他。简直是大家的小天使。马老大把那件事瞒得很好，过了很久都没有人知道，直到去年年会喝多了才无意透露。有人就说他早告诉大家都能理解，不用这么拼。马老大举起酒杯回答道：“你们的钱也不是白票来的，我是没钱。”但是这点规矩我懂，我不都赚回来了吗？有人夸马老大有骨气，还有人问马老大规矩是什么？马老大笑笑说：“你们别给我戴高帽子啊！缺钱没钱又不是什么优点，难道还拿出来当借口占便宜？规矩就是，该是谁的就是谁的。”张先生和马老大的故事看起来毫无干系，细细思索却能发现三个共同点。第一，就是先目标明确，再思量资源。对于张先生来说，缺钱没有阻止他做生意、经营纺织厂的想法。对于马老大来说，比起钱被偷了，妹妹必须读书，同事的钱该还，也还是她首先思考的。如果你觉得一件事不可能，你的大脑就会为你想一千个不可能做这件事的原因；但如果你觉得一件事可能，那么大脑就会自动开始思考如何实现的方法。大部分未完成的目标，首先是被自己 pass 掉的。第二呢，就是跨越稀缺陷阱，在资源的势力表当中看到更多的行数。梭罗曾经说过一句话：“一个人的富有程度跟他能够忽略的东西的数量成正比。当我们越缺钱，我们就越容易在意钱本身，而忽略其他，比如说。”我们很可能放弃自己想尝试的其他职业方向，是为了保住现在的工作和收入状态。又比如，面对巨大的金钱代价，我们可能会放弃一些自我提升的机会、他人的信任支持等等。而这些被穷人排在前后面的选项，对于富人而言，恰恰是更有价值的资源。第三。限制条件之下，有勇亦要有实力，并输得起。对于张先生而言，他的每一步尝试都是冷扎冷打的，即使抵押了饭店购买丝织厂，他也表示抵押前就做过最坏的打算。而对于马老大而言，足够的实力积累才是他之后积累财富的关键，拼尽全力也是他的代价。在许多的传奇故事里，我们恰恰容易忽略这一个必要条件，那就是内在实力的反复打磨。我们的实力可要足够撑得起我们的梦想才行啊！今天的分享就到这里了。如果你能确认最差的结果你也能够承受，那么接下来就毫不犹豫的去做吧。如果你喜欢今天的分享，记得给我们点个赞哦。更多解读可以关注我们的公众账号“简七理财”，简单的简，汉字五六七的七，我在那里等
1: 你哦。It's only sky. Imagine all the people living for today. You, you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill. Lord die for no religion too. Imagine all the people living life for peace. You and you may say that I'm a dreamer. But I am not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. For greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You and you may say that I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.